0: Olá sejam bem-vindos ao segundo programa do projeto mais energia uma série de debates sobre o setor elétrico tecnologia desenvolvimento sustentável e muito mais eu sou o Carlos Boide, sócio-diretor da do Sol Engenharia Sustentável e hoje é dia 23 de julho de 2020 e vamos conversar sobre cidades inteligentes afinal por que precisamos de cidades inteligentes cidades inteligentes são apenas cidades mais tecnológicas quais os caminhos e desafios enfrentaremos no desenvolvimento dessas cidades para conversar com a gente sobre esse assunto, temos hoje aqui conosco o Augusto Archer, cofundador da City for Life, professor da FDV em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, Adalberto Maluf, diretor de Marketing de Sustentabilidade e Novos Negócios da BioID Brasil, e Júnior Roma, consultor da Consultoria Política das Cidades e pesquisador do Laboratório de Negócios Sustentáveis da Unicamp. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para cada um dos participantes aqui se apresentarem e falar um pouco sobre, sobre eles e sobre a empresa. Alguns vão começar com você. Queria que você falasse um pouco aí sobre sobre a sua atuação e a atuação da City for Life e, e as suas empresas.
1: É, boa tarde. É, obrigado aí pela pelo, pelo convite. É, então eu, eu já trabalho com um projetos relacionados à cidade inteligente há uns cinco anos ou mais, por exemplo. É, oriundo a princípio, né, do segmento da, de tecnologia quando IoT era telecontrole, telemedição e coisas similares. Né? Eu sempre digo que os nomes são bonitos, mas é, é, a, o cerne da tecnologia ele já ele vem se desenvolvendo há bastante tempo. E hoje esse conceito da cidade inteligente, inclusive, ele veio bem é, fortalecido, aí trazendo a tecnologia como base. Né? Eu dei uma pulada na pergunta... Mas é que você já tinha me apresentado, então eu já fiz uma introdução aqui à questão do assunto, tá? Então, eu, como você falou, eu, 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 eu trabalho na parte de cursos, de extensão na Fundação Getúlio Vargas, no tema de cidades inteligentes e sustentabilidade, e tenho alguns outros
0: chapéus aí também relacionados a isso. Legal. Obrigado, Augusto. Adalberto, queria que você também falasse um pouco sobre você e sobre a BI de Brasil.
2: Olá Carlos, obrigado, é sempre um privilégio falar sobre esses temas tão interessantes, né, é, a BYU é uma gigante global de tecnologia, né, a maior fabricante de bateria, líder de mobilidade elétrica, todas as soluções e tecnologias que a gente tem, é, eu estou como diretor aqui desde o início da vinda da empresa ao Brasil, há seis, sete anos atrás, estou como presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico também, é, desde dois meses, e o nosso objetivo é ajudar governos, ajudar empresas e pessoas físicas a entender mais sobre essas grandes revoluções que o mundo vem passando na mobilidade, no setor elétrico, na cidade do futuro, para que a gente possa criar inovação, tecnologia e desenvolver projetos aqui também.
0: Maravilha! Júnior, você, queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre a consultoria política das cidades e sobre as pesquisas que vocês vêm desenvolvendo no Laboratório de Negócios Sentáveis da Unicamp.
3: Primeiro, boa tarde a todos Quero agradecer ao Carlos, a Duzol pelo convite Agradecer ao Augusto, ao Aldo Alberto pela, Pelo privilégio né, de estarmos aqui Conversando sobre algo tão relevante Que é falar sobre cidades inteligentes Hoje, é, a construção Política das Cidades A gente oferece gestão, marketing data analytics O nosso público-alvo é a questão das instituições públicas é, e a gente tenta fazer essa conexão entre o poder público e esse entendimento com relação às cidades inteligentes e o laboratório de, que é o SB Lab da Unicamp, lá eu falo que a gente refrigera o nosso pensamento a gente se conecta a, essas, a esses novos conceitos e leva isso para as instituições públicas e tenta equalizar isso, né? É, colocar a, a, o conceito de cidade inteligente mais próximo da instituição pública e mais próximo da população. É isso que a Construir Política das Cidades tem buscado fazer no decorrer da história dela. Então vamos começar ao assunto, ao que interessa.
0: E vou começar com uma pergunta simples e direta, e talvez que a gente vai tentar responder hoje, durante esses próximos minutos, que é o que são cidades inteligentes. O que são cidades inteligentes, Augusto?
1: Eu sempre brinco com meus alunos que as cidades nunca foram menos inteligentes. Né? Então, assim, é, tudo que a gente tem hoje é porque alguém com a tecnologia que tinha na época é, conseguiu desenvolver tudo isso, né? e a gente vem numa evolução constante, e claro o grande motor para isso tudo é a tecnologia né a tecnologia ela ela vem proporcionando os saltos é, em termos de inovação que a gente tem tido e a, a próprio o próprio conceito da de cidade inteligente né a smart city ele vem muito da questão da tecnologia né mas aí quando a gente começou a a, a falar efetivamente é, é, sobre essa alcunha de cidade inteligente a gente começou a ampliar um pouco esse conceito, né? De certa forma, eu gosto muito do conceito de que a cidade, é, basicamente inteligente, são aquelas que, que proporcionam é, recursos para otimizar, é, que melhor otimizam os recursos para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Eu acho que, é no fundo, é, é, tudo isso que a gente hoje vivencia é, é para melhorar a qualidade de vida da sociedade, das pessoas, né? Então, uh, hoje eu posso te dizer que a cidade inteligente ela é uma cidade é, tecnológica. Né? É, não diria isso para você há algum tempo atrás, porque a gente estava com as coisas muito juntas. Né? Hoje eu posso dizer que existe assim, uma, uma separação, ao meu ver. Você tem a cidade inteligente hoje é, especificamente como uma cidade... É, é, que utiliza a tecnologia né como ferramenta para tornar é, é, a cidade mais acessível, mais segura né com a melhor qualidade de vida para as pessoas você agora você tem várias facetas você tem a cidade sustentável, você tem a cidade resiliente hoje com toda essa situação que a gente está passando né sanitária voltar esses problemas, nós somos hoje uma sociedade resiliente né? e, e hoje a, a tecnologia, ela, ela, se a gente fizer um comparativo com o que aconteceu há na, 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 anos né, atrás, na última, na última na, 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 na espanhola, etc., Tal, a tecnologia hoje, se todo mundo parar para pensar como seria essa situação que a gente está vivenciando sem o, as ferramentas de mídia social, sem é, o WhatsApp, sem, o, 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 por exemplo, nós estamos fazendo uma live aqui, etc e tal, né? É, então, assim, é, a gente começa a, a ter uma noção um pouco melhor né, dessa, dessa situação, né, dessa análise aí, né, quando a, realmente a tecnologia ela se torna realmente ubíqua, né? Quer dizer, é, a gente percebe que tudo isso é, passa a fazer parte do nosso dia-a-dia. A gente hoje não vive mais sem o celular, a gente hoje não vive mais sem determinadas coisas, que inclusive nasceu lá atrás, da, da geladeira. Tem uma história interessante, para quem quiser ver, né, da, 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 quando a geladeira entrou na, na, na casa das pessoas e teve uma revolução muito grande industrial em relação a isso. Então, assim, é, é, Cidade Inteligente, é, para te responder, é, é um pouco do apanhado disso tudo. Né? Eu não gosto de, de, de dar é, 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 significados muito simples porque não é um assunto simples, é um assunto, como a gente conversou, é que tem um nível de complexidade muito grande e, e, e dependendo do, do, do ponto de referência que você traz, ele vai para um monte de lugar, ele vai para a mobilidade, ele vai para a sustentabilidade, ele vai para a eficiência energética, enfim. Então, assim, mas, em linhas gerais, é a, uma cidade inteligente é aquela cidade e proporciona uma melhoria de qualidade de vida para os seus moradores. Eu acho que essa resume, é, no meu ponto de vista, é qualquer outra.
0: E Falando aí, então, já que, que o objetivo da cidade é melhorar a qualidade de vida para os moradores, para os cidadãos, como seria esse, essa melhoria? Quais, em, em quais aspectos a qualidade de vida das pessoas poderia ser melhorada através das cidades inteligentes, Adalberto?
2: É, bem, Carlos, acho que o Augusto foi muito feliz na sua introdução, né, em mostrar que Cidade Inteligente está falando de um rol de tecnologias, de inovações, é, basicamente feitas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a eficiência, a transparência, né, o uso mais racional dos recursos dentro das cidades, as cidades onde as pessoas vivem. né. Então, a gente vê cada vez mais a busca de integração de políticas é, para melhorar a qualidade de vida das pessoas como um todo. Então, você tem aspectos diferentes, você tem aspectos econômicos, uma cidade mais inteligente, mais conectada, né? ela é mais competitiva, ela tem capacidade de atrair, gerar é, talento, né? participar da economia criativa, gerar as inovações da nova economia, você tem benefícios ambientais, quando você fala em uma cidade inteligente, você está falando de uso de economia compartilhada, de veículos compartilhados, de veículos elétricos, autônomos. Então, você reduz poluição, você reduz ruído, você reduz acidentes. Tem também o aspecto social, né? ao dar um sistema de mobilidade mais eficiente, você permite as pessoas irem e trabalharem com mais velocidade. Então, elas vão ter mais tempo para ficar em casa, com a sua família, para se qualificar... Então, a gente está falando de um rol muito grande de ações, de benefícios, que provavelmente vão ser cruciais para o sucesso ou não das cidades. As cidades que não conseguirem entregar qualidade de vida, elas não vão reter os talentos que estão criando as novas tecnologias. Você pode trabalhar em qualquer lugar. Eu estou aqui em Campinas, sempre morei em São Paulo, podia estar morando em qualquer lugar, está falando de uma nova economia né? e a pandemia acelerou muito a digitalização da nossa economia e os planos de reconstrução econômica dos países têm um foco muito grande na energia limpa, na mobilidade elétrica, né? em criação de soluções cada vez mais eficientes para as cidades. Então, é um processo de transformação, como a gente tem lá na indústria 4.0, no setor elétrico, no setor automotivo... Né, no convívio social das pessoas, esse novo normal, mas certamente os benefícios eles podem ser quantificados é, em cada um desses aspectos que eu citei, é, que mostram se a cidade ela é inteligente, né, ou conectada, ou sustentável ou a palavra que eu acho que se enquadra melhor nesse momento que a gente vive, de mudanças climáticas e tudo mais, é a busca por cidades resilientes cidades que tenham capacidade de se adaptar não só aos eventos extremos e à mudança climática, mas a toda essa transformação do ambiente urbano, da economia e da vida das pessoas.
0: E, Júnior, é, é impossível, é, é difícil e até impossível mesmo pensar em todo esse desenvolvimento de cidades mais inteligentes, resilientes, sem pensar no papel do poder público. Então, qual, qual é o papel, de fato, do poder público no desenvolvimento dessas cidades?
3: Bom, primeiro, tanto o Augusto quanto o Adalberto foram muito felizes no caminho que trilharam. Né? Então, vou pegar pontos dos dois para eu começar a minha fala aqui. É, eu sempre costumo dizer que a cidade inteligente ela começa por gente inteligente, por pessoas. É, o poder público tem um viés fundamental nisso ele é, tanto que um dos nossos estudos no SB Lab é exatamente isso, o GovHub, que é a conexão que o Poder Executivo pode fazer com todo esse arsenal de inovação que as empresas estão produzindo. Então, o Poder Público tem um desafio. É, porque a gente, quando pensa em cidade inteligente, né? a gente pensa sempre nessa complexidade de tecnologia. Mas a gente tem que pensar na cidade, né? que a cidade é a casa da prosperidade, né, onde as pessoas se conectam e conectam os seus sonhos nela. Né? E o Adalberto falou, a cidade que não se projetar para o futuro, as pessoas não vão mais querer morar nessa cidade. Eu falo uma coisa que as pessoas ficam até horrorizadas, que muita cidade vai desaparecer, e vai desaparecer porque não pensou lá na frente como desenvolvimento. Então, qual que é o desafio da instituição pública, né, dos governos? né? É começar a pensar a cidade a longo prazo, e não apenas períodos eleitorais, de quatro em quatro anos. É começar a fazer planos futuros, organizando orçamento, organizando pensamento, retendo esse desenvolvimento, tanto desenvolvimento de inovação, de econômico e de pessoas. Como eu falei, a cidade ela é onde as pessoas moram. Então, se eu crio, se eu propicio um ambiente... De educação, de desenvolvimento, onde as pessoas vivem bem, onde eu dou condição para essa pessoa viver melhor, ela vai criar uma infraestrutura para essa cidade ser inteligente. Por que é tão complexo assim? Porque quando a gente fala de IoT, quando a gente fala de toda essa inovação no poder público, a gente tem que pensar que tem cidade que, é, você, sem falar de um ponto que o Adalberto falou da mobilidade urbana, não tem nem placa para você identificar a rua. Então, como você vai colocar uma plataforma de tecnologia para se pensar a cidade inteligente? Então, nós temos longos passos, dos 5.570 municípios que o Brasil tem, longos passos para muitas cidades se adequarem às cidades inteligentes. Então, o poder público tem um grande desafio, um grande desafio. E o poder público, né, a gente sempre joga na conta é, da prefeitura ali, né, que ela tem o poder da execução, né? Mas, quando eu falo poder público, são todos os poderes. Poder Judiciário, Poder Legislativo e o Poder Executivo. Se cada um trabalhar de maneira isolada, nós nunca vamos conseguir chegar num patamar de cidade inteligente. É hora da gente se conectar. Como o Adalberto falou, a gente está vivendo um processo de pandemia onde toda a nossa forma de pensar a vida foi mudada e a gente tem que levar isso para frente. E realmente pensar como cidade inteligente começa com gente que tem pensamento. Acho que esse é o viés que a gente tem que trazer aqui.
0: É, e nos próximos minutos, ali, a gente vai entrar um pouquinho mais em cada uma dessas falas. E o que teve em comum em todas as falas foi a palavra tecnologia. Ela sempre aparece quando se fala em cidade inteligente, logo se faz a ligação com tecnologia, com novas tecnologias que estão surgindo. E, e realmente, para que uma cidade seja inteligente, é necessária tecnologia. Mas acredito que não seja apenas isso, como vocês mesmos, vocês mesmos falaram. É, Augusto, qual seria, então, a infraestrutura básica para que a gente pudesse começar a pensar em uma cidade inteligente? Qual, o, o que seria o mínimo necessário é, para se pensar em uma cidade inteligente? E quando a gente fala em tecnologia, de que tipo de tecnologia a gente está falando?
1: Eu vou ter que fazer um trocadilho, aproveitando o que o Júnior falou. É, o nome já disse, cidade inteligente. Gente, né? a, a, a cidade, ela, ela parte através, exatamente, das pessoas, né, e, e a, vamos, vamos lá, é, eu acho que o que o Júnior colocou é, é um ponto que eu sempre bato, né, a gente, primeiro, para a gente começar, a gente tem que deixar de ser é, 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 dependente do poder público para tomar as ações devidas, esse é um primeiro ponto, tá, é, eu, eu acho que você tem que começar um movimento é, é, down top, né? Você tem que começar dos bairros, é, da conscientização das pessoas em relação aos ambientes que elas vivem, a, a, a conscientização em relação à melhoria do, do, do pelo menos do seu quarteirão, né? É, e, ali, é, é, e a partir dali do seu bairro e a partir daí você pode dividir em camadas: isso, municipal, estadual, federal, enfim e cada um desses dessas camadas elas têm uma é, uma uma ação uma uma responsabilidade em relação a esse todo mas um primeiro ponto é esse eu acho que a gente para não ficar dependendo né de mudanças públicas eleições etc a gente tem nós temos que começar a entender o que o que falta para gente o que o que nós precisamos realmente para melhorar a, a, o nosso dia a dia, a nossa segurança, né? a, a nossa qualidade de vida, né? e para que a gente possa cobrar e possa colocar isso nos planos de governo exatamente de quem entrar. Então, independente de quem entre, o script é aquele, entendeu? É assim como a gente vem ouvindo ao longo do tempo que tem que melhorar a saúde, a educação. Okay. É saúde, educação. Ok, fundamental saúde e educação. Vamos lá, for o Rosário. Um monte de outras coisas que fazem parte da nossa vida, né? E claro, a educação, com certeza, estão inseridas nesse contexto, né? Então, é, é, eu acho que a gente tem que começar a fazer a nossa parte como cidadão, esse é um primeiro ponto, né? É, a partir daí, tomar pé exatamente do, do que é necessário. Né, Para que a gente tenha essa melhoria Para a gente tenha essa cidade inteligente né, O bairro inteligente A cidade inteligente enfim, O município inteligente né. E aí sim Aí eu entendo que A gente vai perceber Primeiro que muitas das coisas que a gente precisa fazer Às vezes não precisa de tecnologia aplicada. Tá? Primeiro ponto, A tecnologia ela não vai resolver tudo Agora, é, ela vai ajudar em muitas outras coisas, direta ou indiretamente. Então, é, você hoje tem, você pode melhorar né, a parte de mobilidade urbana é, com ações em relação à questão do deslocamento das pessoas. Né, é, você pode melhorar isso com, é, é, diminuindo a quantidade de carros a combustão e entrando com carros elétricos, como teve aí o um, um evento de vocês passado que eu vi, ficou bem legal. É, que melhora a mobilidade a circulação das pessoas na cidade então assim, é, e aí sim você começar a olhar como a tecnologia ela pode ajudar principalmente ao poder público de poder monitorar o, a, o ar, monitorar a parte de segurança, monitorar a iluminação, enfim monitorar as rodovias, as estradas de forma a poder fazer o que lhe cabe em relação a isso, né? Então, assim, eu diria que a tecnologia, ela tem um papel importante, mas ela é uma ferramenta e, e para ela ser uma ferramenta efetiva, a gente tem que saber é, usar. Né? Eu uso uma chave Phillips ou, ou uma outra chave para poder tirar aquele parafuso. Saber que parafuso é, como é aquele parafuso e qual é a melhor ferramenta que eu vou usar para tirar para montar o papel. Então, assim, as três eu poderia conseguir tirar aquele parafuso. Mas, qual é a melhor? Então, é, eu te respondo mais ou menos dessa forma. Eu acho que é, a, a tecnologia ela é uma ferramenta fundamental. A gente precisa aprender a usar essa ferramenta da
0: melhor forma possível para resolver esses nossos problemas. Perfeito. E sempre que a gente fala de tecnologia, e tem um ponto importante aqui, é, que você tocou também, algo que eu já quero fazer uma ponte aqui para o Adalberto, é a questão da energia e da mobilidade. Então, quando a gente fala de tecnologia, invariavelmente a gente está falando sobre consumo maior consumo de energia ou, ou um consumo mais eficiente e como que a energia se relaciona com a cidade inteligente. Qual é a relação entre esses, entre esses dois conceitos?
2: Claro, o setor elétrico é provavelmente um setor que está passando pela maior transformação do ponto de vista tecnológico, né, a gente lembra daqueles 3Ds, né, que ficaram consagrados aí na literatura, da digitalização, a descentralização, né, que é a geração distribuída, e a descarbonização. Tem gente que coloca um quarto D aí, que é o desenvolvimento, né, é, mas essas transformações que já vinham ocorrendo no setor elétrico, elas foram potencializadas pelo crescimento dos veículos elétricos, então você tem lá o World Economic Forum, né, o Fórum Econômico Mundial, que lançou um relatório há dois anos, é muito interessante, mostrando que, olha pessoal, na verdade não são 3 Ds. a geração, a descentralização já é descarbonizada, porque você está fazendo sistemas solares, sistemas eólicos, né, biomassa, então ninguém vai fazer uma pequena usina térmica, o terceiro driver, além da digitalização e a descentralização, na verdade é a eletrificação, porque o veículo elétrico ele vai ser centro desse novo setor. Né? As pessoas, no horário de pico, vão chegar na sua casa para não pagar a tarifa de pico, o carro elétrico vai abastecer a casa, fora do pico ele vai carregar, né? a bateria de segunda vida do veículo vai estar junto com o seu sistema solar, que vai fazer todo esse problema. Então, a gente vai ter o pro-consumer, né? o consumidor ativo, não é mais aquele sistema elétrico da geração, a distribuição, né, a transmissão, a distribuição, grandes grupos. Lembra, lá em 1970, 30 das 100 maiores empresas do mundo eram do setor elétrico. Né? Hoje, 3 né, das 100 maiores do mundo são do setor elétrico. O setor elétrico perdeu muita relevância. Você não tem mais nisso. E você, é, eles perderam essa relevância em função da descentralização do empoderamento do cidadão, que hoje tem capacidade de escolher de quem ele compra energia, quanto ele gasta, como ele pode melhorar o uso. Então, essas casa inteligente, né, o smart house, smart grid, né, a rede inteligente, todas essas tecnologias que estão sendo criadas agora. Por isso que é importante o Brasil não ficar para trás também, seja do processo de eletrificação dos veículos, da geração distribuída, né? As regulamentações que existem hoje aí da 482 e todas mais, porque estão sendo criadas agora as tecnologias que vão associar o setor elétrico com a vida das pessoas, né? O seu carro, a sua casa e o seu celular vão estar conectados. Mas quem que vai controlar tudo, né? Então, quando a gente fala de cidade inteligente, a gente está falando disso. Você pensa em uma cidade com um monte de sensor, câmeras inteligentes, com reconhecimento facial, inteligência artificial, que vão ajudar. Mas as pessoas também vão ter que tomar decisões no seu dia a dia que estão atreladas a esse processo. Então, é uma grande transformação. A gente vê hoje é, nova, tecnologias emergentes muito focadas no setor elétrico, por exemplo, blockchain. Blockchain hoje tem aplicações muito grandes no setor elétrico. Né? Blockchain é aquela validação, em série, né, de informações para você poder, seja para eu chegar com o meu carro elétrico e ele já se conectar com o carregador e já carregar meu carro, né, seja para eu garantir que aquela energia que chega na minha casa veio da usina solar que eu contratei, né, quer dizer, são várias coisas que vão mudar e como você comentou, Carlos, essa mudança do setor elétrico ela vai mudar também o setor automotivo, que é um um setor tradicionalíssimo da indústria mundial, que hoje tem uma capacidade ociosa muito grande, né o mundo tem uma capacidade de produzir quase 100 milhões de veículos por ano e vai produzir 70, 80, né? agora com a pandemia. Então, está falando de um monte de fábrica pelo mundo que vai fechar. E, basicamente, porque o setor automotivo também está indo em prol do veículo elétrico, autônomo, conectado, né? de um uso cada vez mais compartilhado. E eu não falo só do carro. Do ônibus, o transporte público, falo da micromobilidade, né? Patinete, bicicleta. Claro que a pandemia vai ter um impacto aí nessa economia compartilhada, mas é uma tendência sem volta, né? Não faz sentido você ser dono de um ativo, um carro que vale os 50 mil reais, e deixar ele parado 98% do tempo, né? Você vai trabalhar, o teu carro elétrico semi-autônomo provavelmente vai te deixar no trabalho ele vai sozinho, vai carregar e ele vai trabalhar de Uber autônomo para você. E às seis horas da tarde ele volta a te pegar em casa. Quer dizer, que está falando de uma revolução grande no setor elétrico, no setor automotivo, na mobilidade, e certamente o papel da mobilidade sustentável, né, a capacidade das cidades de mobilizarem bens e serviços de uma maneira eficiente, vai ser chave nessa cidade mais inteligente, mais conectada. Cidades que não resolverem o problema da mobilidade urbana, cidades que se basearem no seu modelo de desenvolvimento no transporte individual, por exemplo, motorizado, provavelmente vão entrar em colapso e vão ter trânsitos, ruídos, poluição, acima da média, e as pessoas não vão querer morar lá. Então, acho que esses dois setores são, talvez, os, alguns dos mais importantes nos usos dessas tecnologias, dessas aplicações todas que estão em voltas com esse novo ecossistema, né? O bairro sustentável, né, o que eles chamam da cidade de 15 minutos, tudo tem que acontecer ali no seu próprio bairro, serviços, então uso misto, uso do solo, planejamento urbano, aproximar o planejamento da habitação do emprego, né, e do trabalho, você tem que gerar trabalho onde as pessoas moram. Aqui em São Paulo, eu morei 15 anos em São Paulo, né? hoje estou aqui em Campinas, mas São Paulo você tem 3 milhões de pessoas vindo todo dia da Zona Leste para o centro. Não há sistema de transporte que resolva isso. Ou você gera emprego na Zona Leste para as pessoas terem emprego lá e consumirem serviços lá, bens lá e tudo lá, ou você não vai ter uma cidade disfuncional. Então, é uma grande transição a nível mundial da consolidação das metrópoles, e provavelmente as cidades que saírem na frente vão ser aquelas que vão ser melhor bem-sucedidas.
0: Obrigado. E Júnior, é, quando a gente fala, aproveitando ali a última fala do, do, do Adalberto em relação às cidades que saíram na frente, isso vai depender muito do, do poder público. Voltando para esse, esse aspecto, é, quais são os desafios que, enfrentados pelo poder público para o desenvolvimento dessas smart cities? E, principalmente, quando a gente fala do arcabouço regulatório existente, que trava o desenvolvimento de várias tecnologias, de formas de contratações que impedem, por exemplo, eu estava ouvindo um, um, o Renato de Castro falar sobre esse assunto, e ele estava relatando um caso de uma, de uma startup de dados, de big data, que estava sendo contratado por uma prefeitura e ela não conseguia ser contratada porque no processo licitatório não haviam concorrentes com um serviço igual para que pudesse haver uma licitação. Então, para a gente ver como que, às vezes, uma regulação atrasada pode travar a inovação. Então,
3: como é que o poder público tem e deve lidar com esse problema? Bom, Carlos, o grande desafio do poder público é olhar para dentro e entender que o mundo mudou. Esse é o primeiro passo. O mundo mudou de maneira muito rápida. Nos últimos anos a gente teve uma transformação digital e o sistema de compras ainda do poder público está ainda lá em 1990, que é a lei 8666 regulamentada em 1990. Então o poder público precisa se transformar dentro dessas inovações que o mundo nos traz hoje. E como fazer isso? É se abrindo, Primeiro, se conectando entre todos os poderes. Poder legislativo, poder judiciário e o poder executivo com a sociedade. E o poder público entender que ele faz parte de uma sociedade que não é mais a sociedade lá que acontecia há anos atrás. O sistema mudou, a vida mudou, o mundo mudou, as cidades mudaram. E a cidade é um ser vivo, a cidade ganha vida e forma todos os dias. Então, como se pensar em cidade inteligente? Precisa, o poder público precisa se transformar. Então, precisa fazer novos marcos regulatórios, precisa fazer novas regulamentações e olhar para frente. A gente precisa realmente pensar cidade inteligente de maneira verdadeira e não apenas comprando tecnologia e não apenas trazendo plataformas para dentro, pra dentro do, dos poderes públicos, é, visando apenas a questão tecnológica. Nós precisamos olhar Cidade Inteligente, que é a cidade com condições de vida para as pessoas. Então, o grande desafio do poder público nesse ponto é, de pensar Cidade Inteligente é realmente pensar em transformação. O mundo, precisa, o mundo mudou e o poder público precisa se transformar. Ah, mas como fazer isso? É realmente se abrindo para discussões, é sendo transparente, é dando importância aos dados, como o Adalberto já colocou, como o Augusto já colocou, é o Poder Público analisar e utilizar, dar é, execução a toda essa massa de dados disponível hoje dentro do Poder Público. O Poder Público, eu falo que é um dos maiores geradores de dados. A questão é que ele gera dados, mas ele mesmo não analisa e não utiliza de maneira assertiva esses dados. Então a grande transformação e o, grande, o, grande, o nosso grande desafio é conectar o poder público a essas novas tendências, a essas novas maneiras de se pensar o mundo e é esse o grande desafio, né? inovar começa pelo pensamento. Então o poder público precisa se renovar, precisa arejar a mente, é, não dá para apenas para se é, atender e se atentar e se pautar politicamente, é, o, o, os poderes em todos, sendo executivo, sendo legislativo e sendo judiciário, ele precisa se pautar realmente pela vida da cidade e como essa cidade vai se desenvolver. Então isso passa por um grande estudo, passa por uma grande reflexão e, na verdade, um passo de coragem de entender que o poder é, público precisa se atualizar e precisa se atualizar o mais rápido possível, mas de maneira sustentável, de maneira transparente e de maneira verdadeira, pensando realmente no futuro da cidade e no desenvolvimento da cidade. Voltando ali ainda, então
0: ficou uma dúvida em respeito da, da sustentabilidade. É, quando a gente fala em sustentabilidade, acho que a, a parte ambiental aqui talvez a gente tenha tratado, é, mas a gente está falando mais do que isso. A gente está falando de uma parte social, que é muito importante, e a gente está falando de uma parte de desenvolvimento econômico também. É... Augusto, é, o, que, o que uma cidade inteligente proporcionaria de mais sustentabilidade? Principalmente em, no aspecto, quando a gente fala em maior transparência, então a gente também está falando em governança, é, o que seria uma cidade mais sustentável?
1: É, é, bem, a gente precisa primeiro separar é, é, a parte ambiental da parte de sustentabilidade, apesar de elas estarem interligadas. Né? A questão da sustentabilidade ela, ela passa é, pelo que Adalberto comentou, pelo que o Júnior comentou, pelo que vocês hoje trabalham diretamente, que é a questão de você prover tecnologia e meios de forma a minimizar os impactos ambientais hoje que a gente tem. Então, na questão ambiental, a tecnologia verde, né, o selo verde, a, a, a baixa emissão de carbono, enfim, tudo que a gente pode proporcionar é, é, em termos de melhorar a tecnologia de forma que ela seja, ela seja menos agressiva em relação ao nosso ecossistema, vamos dizer assim, ambiental, ele é fundamental. Porém, a questão de sustentabilidade também, ele vem da, pelo ponto de vista do que a gente já comentou, da qualidade de vida das pessoas. Né? Então, é, é, mudanças de rotina das pessoas em relação, por exemplo, se a gente pega os lixões, né, o problema é em relação à, à questão do... Da, do da, vamos dizer assim do aculturamento das pessoas em relação a gerarem é, menos lixo, utilizarem é, é, matérias-primas menos poluentes, né? onde cada um pode... Eu, eu sempre bato um pouco nessa tecla, já que é assim, para poder fazer um contraponto, né? para não todos falarem de tecnologia, eu vou quebrar um pouquinho, vou fazer o um contraponto do outro lado, é, do que você pode fazer sem a tecnologia, apesar de eu ser um cara que vim de tecnologia, né? eu, eu, eu gosto de fazer, assim, porque senão fica assim, para as pessoas, fica é, muito, muito é, 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 focado em que tudo se resolve com tecnologia. Né? Então, assim, é, é, se todos fizerem é, uma reciclagem do seu lixo, a gente lá na ponta, a gente passa a ter uma melhoria em relação a isso. Né? Se a gente cobrar uma melhor uma melhor é, é, condição de forma ao tratamento disso. Né? A, China, a China compra o lixo de todo mundo, né? é, utiliza esse lixo, tira os insumos ali para fabricações e outras coisas, que nós jogamos fora. Então, nós jogamos dinheiro fora nesse ponto. Então, é, 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 eu acho que as coletas seletivas, você tem hoje várias startups, vários programas que trabalham com a coleta, seja o lixo eletrônico, né? porque a tecnologia ela cresce e cada vez mais a gente compra um celular a cada mês e faz o que com é o celular joga fora a gente tem baterias né Você tem a bateria de lítio né e que é, é, é altamente poluente então esse é um grande problema por exemplo dos veículos elétricos né é, ele ele é ok pelo lado que você não tem combustão ok mas você tem uma bateria então se você não tiver um programa efetivo de descarte dessa bateria né você pode vir a ter um problema é, é, de sustentabilidade ecológica lá na frente. Então, assim, a, a questão da sustentabilidade, você também tem que olhar um pouco mais é, ampla, no sentido de que ah, é, tudo que você é, é, traz, desenvolve e coloca no teu dia a dia, é, já existe uma lei, inclusive, é, onde as empresas elas são responsáveis pelo descarte do que elas fabricam. Se eu, se eu fabrico lata, eu tenho que ser responsável. Como vai ser feito esse descarte dessa lata lá na ponta? Né? E, e isso atualmente, atualmente, já há algum tempo, se criou também o um ecossistema lá na ponta é, de quem? Dos catadores, enfim. De quem hoje é, 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 transforma essa questão do lixo. Né? E, obviamente, voltando, você tem toda uma questão é, é ambiental, toda uma questão onde a, a gente precisa... É, é, trabalhar é, a, a questão dessa tecnologia, aí eu volto à tecnologia, aí sim, a tecnologia ela vai ajudar para que a gente possa desenvolver é, meios né, de divulgação dessas práticas, dessas melhores práticas, né, e implementação do que você já tem. A gente tem hoje os ODS da ONU, por exemplo, a gente já tem um guia, é, parâmetros ali, que a gente não precisa inventar roda, que são seguidos globalmente, né? Vou é, 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 com metas a 2030. É, aí pego ali o, o gancho do Júnior. É, são já é, objetivos é que os governos deveriam estar preocupados em pelo menos mensurar, né? Todos os dados, conforme o Alberto comentou, né? Já existe hoje uma massa de dados não trabalhada ou agora recém-trabalhada, os data lakes, uh, uh, utilizando big data, enfim, tecnologias, para que você consiga realmente é, 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 trabalhar uma estatística, números, enxergar onde está bom, onde está ruim, onde pode melhorar nisso daí. Então, é, a, a questão da sustentabilidade, ela vai caminhar sempre é, ao lado de tudo isso que a gente está discutindo, né? onde aí sim eu, eu enxergo que Claro, cada um tem que fazer a sua parte, as pessoas têm que fazer a sua parte podem fazer a sua parte, mas é, o grande gestor disso ele é público. Né? As prefeituras, os governos, eles têm que uh, uh, implementar essas rotinas, acompanharem né, e trabalharem esses objetivos aí uh, de melhoria uh, para a qualidade de vida da, das pessoas.
0: E... É, Adalberto, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de, que, o, que o Augusto tocou da, e aí ele citou a bateria mas muitas vezes a gente resolve um problema e pode, pode estar gerando outro e isso tanto da tecnologia de energia solar quanto das baterias muito se fala sobre a cadeia produtiva e sobre a logística reversa o que vai fazer com aquele lixo que é gerado é, mas a gente já tem soluções para isso né? então eu queria que você falasse um pouco
2: sobre isso Sim, é, o, o tema da bateria né, Eu acho que é um tema que praticamente Já foi é, resolvido Pela indústria né? é, Hoje a maior parte dos veículos elétricos Usa químicas De lítio que são consideradas Mais sustentáveis né? A própria BioID, a gente é o maior fabricante de lítio Ferro do mundo né? Ferro é um, é um mineral 100% reciclado E hoje as baterias Já tem a sua segunda, a sua terceira vida né? Você roda 10 anos no veículo depois se aproveita mais 10, 15 anos no sistema de armazenamento de painel solar e depois você tem a reciclagem hoje como o preço dos insumos subiu muito a reciclagem de bateria de lítio de várias químicas, seja MMC, seja NCA, né, alumínio ou ferro é muito grande, o grande desafio das baterias de lítio na verdade tem a ver com os celulares né, porque são baterias de lítio cobalto essa bateria que é do celular, que tem a maior densidade energética, ela tem problemas né, um pouco mais difíceis de serem superados do ponto de vista social, que cobalto vem ali de uma região, no, na África, no Congo, que é difícil, também tem as suas dificuldades, mas é isso, todas as tecnologias vão melhorando em função da política pública. É, eu estava lendo um pouco os comentários, né, o Gustavo Guimarães fala muito isso, do, do poder público para ser eficiente e ter um planejamento, né? O João Paulo fala aqui da importância da legislação para aprovar essas novas tecnologias, seja de veículos, seja da matriz elétrica, né? É, eu vi aqui a Fabíola falando também de, né, da, da importância da política pública, da vontade política, e o nosso desafio é esse. Infelizmente, no Brasil, não existe uma tradição de integração de políticas públicas, né? E eu não falo só né, da política de habitação e de emprego, que são completamente diferentes, o desenvolvimento urbano e mobilidade, de saúde e educação, essa falta de integração. Mas eu falo muito mais no tema da política pública baseada em evidência, baseada em dados, em resultados. Política pública não pode ser achismo. Né? A pessoa, ah, eu acho que é assim, eu vou fazer assim. Ah, eu acho que esse remédio funciona, eu vou usar. Eu acho que é a melhor coisa é fazer isso ou fazer aquilo. Não é assim. Política pública tem que ser baseada em evidência, em dados, em números. Por isso que a cidade inteligente, ela tem um papel primordial na criação de indicadores e de números. Porque quanto mais informação você tem, mais ferramentas você traz para melhorar a gestão do ambiente urbano, né? A inteligência artificial, por exemplo. Inteligência artificial não é uma tecnologia, né? É um cluster de tecnologia, são muitas tecnologias associadas. Mas vamos falar do básico ali de, né, machine learning, data learning, né, todas essas palavras em inglês bonitinhas que vêm associadas mas o que realmente importa é que cada vez mais o Big Data, esses dados que a gente cria todos os dias, eles vão ter que ser usados. Eu cito o caso de São Paulo, né, que eu trabalhei muito nisso antes, quando eu fui diretor da Rede C40, com a Fundação Clinton, a gente trabalhava muito com cidades fazendo projetos. São Paulo tem 15 milhões de dados todos os dias do bilhete único: né? o horário que o cara entra no transporte público, a hora que ele faz uma baldeação e a hora que ele sai. Aí você tem a hora tarde que ele volta, né? Então, você sabe mais ou menos onde ele saiu. Então, o poder público poderia usar esses dados eletrônicos que são criados todos os dias para reorganizar as linhas. Aí você pega os dados do GPS dos ônibus, que a cada 50 segundos mostram a velocidade operacional dos ônibus, você põe as duas camadas juntas, você tem o carregamento, você tem onde tem trânsito, você percebe onde você pode calcular uma linha expressa, uma linha semi-expressa. Então, a gente cria esse dado, mas o poder público não tem capacidade de análise do dado, então o dado fica lá perdido. Então, a cidade inteligente vai ser aquela que vai criar os dados e que vai gerir. Né? O meu chefe, na época da C40, né, quando eu trabalhava lá, era o prefeito de Nova York, né, o Michael Bloomberg. E o Bloomberg ficou muito famoso no mundo porque ele falava isso, a vida inteira do trabalho dele. É, qualquer decisão tem que ser baseada em dados. Você não toma nenhuma decisão que não seja baseada em dados. Não pode ter achismo. Né? E a política pública deve ser baseada em dados e em evidência. É isso que a gente estuda hoje. né? É isso que a gente vê nessas escolas de formação política, Renova BR, todos esses grandes movimentos. Pessoal, Política pública tem que ser baseada em evidência. Por isso que a Cidade Inteligente vai nos ajudar. Que à medida com que você sobrepõe todas essas camadas e você traz sensores, câmeras, inteligência, né, é, conectividade, e o veículo, o celular das pessoas, é, a política pública, a gente começa a melhorar isso provavelmente vai ser possível gerar uma cidade mais eficiente, uma cidade que gasta menos energia para transportar pessoas, uma cidade que gasta menos recursos para produzir um bem, e uma cidade que gasta menos tempo. Tempo vai ser, provavelmente, a coisa mais importante nesse futuro, porque vai estar tudo conectado, tudo digital. Então, a gente vai ter que saber o momento de se desconectar para poder viver com a nossa família, cuidar do seu filho, né? interagir com as pessoas. Então, eu acho que o tema da sustentabilidade, né? da tecnologia, ele tem a ver com esse contexto todo, de criação de um ecossistema cada vez mais é, integrado e proporcionando é, o crescimento dessas tecnologias que já estão aí.
0: E yeah, O grande problema aqui, eu acho que é o único dado indicador que importa, ainda são os votos, né, e aí a gente acaba sofrendo para desenvolver é, novas tecnologias, inovações, e ali, com uma, pegando um aspecto da sustentabilidade, que é a sustentabilidade fiscal, a governança, e já puxando para uma pergunta. Aqui no Brasil, a gente tem muita prática de um governo fazer a conta para o próximo pagar, né? Então, em cidade inteligente, isso já seria muito difícil, né, Júnior? E, e aí também a gente não pode tirar do contexto que a gente vive de, de escassez de recurso também. É, são N motivos, a gente poderia aqui discutir, mas está longe de ser o objetivo, não vamos discutir quais são os motivos disso. Mas, de fato, pensar em cidade inteligente demanda investimento. E, por outro lado, nós temos escassez de recursos para fazer esses investimentos. Então, como viabilizar quem vai pagar essa conta da Cidade Inteligente, Júnior?
3: Bom, Carlos, a conta vai ser paga pelo próprio poder público. A única questão é quem terá orçamento para ter esse pensamento de Cidade Inteligente levando em conta que a maioria dos 5570 municípios tem grandes problemas hoje, tem grandes problemas hoje na questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, por não equalizar a conta de maneira inteligente. Então, a gente tem estudado e visto na dinâmica das cidades que pós-pandemia tudo vai ter que ser repensado. É, principalmente as cidades que querem se permanecer nesse contexto como eu já disse aqui a cidade que não se planejar que não se organizar, ela vai deixar de existir porque ela não vai ter como se subsistir porque o orçamento não vai é, permitir isso então é, como a gente tem falado aqui no decorrer Dessa nossa discussão O poder público passa por uma reinvenção E se reinventar De todas as maneiras E o que é mais afetado sempre É essa questão do orçamento público Repensar todas as caixinhas De maneira adequada Quanto se gastar em saúde Quanto se gastar em educação Quanto se gastar em infraestrutura E quanto vai se gastar Para se construir essa nova maneira De pensar a cidade inteligente Mas a conta a conta vai vir para toda a sociedade Então por isso que a gente fala que O novo momento de governar O novo pensamento para governar É abrir todos os dados Ter transparência E levar essa discussão a nível de sociedade E não se pensar a cidade mais lá dentro de gabinetes A sociedade tem que ser pensada de maneira ampla E ser pensada na maneira que todo mundo se conecta a isso então, a academia tem papel importante nisso, a sociedade civil tem papel importante nisso. Nós, como munícipes, como cidadãos dessa cidade, onde a gente tem a nossa vida ancorada ali, também temos responsabilidade nisso. Então, a questão de pensar o orçamento, a questão de, passar, de pensar a conta, é, que tudo isso vai precisar, passa por pensar a cidade diferente. Eu falo que a cidade que vai ser cidade inteligente no futuro é a cidade que começa a ser pensada por todo mundo, de maneira transparente, de maneira ampla e de maneira democrática. A gente precisa realmente voltar a respirar política democrática no nosso país, pensar política democrática de maneira arejada e conseguir realmente trazer debates de alto nível e pensando realmente para o futuro mais amplo e mais possível de se viver em sociedade. Então, esse é o grande contexto e desafio para o orçamento público ou para qualquer linha de cidade daqui para frente.
1: Realmente, hoje, é, existem pessoas que, é, que, que sabem o que estão fazendo, que têm é, conhecimento, não é isso, Júnior? Em relação à tecnologia, é, tem acesso à tecnologia, né? O, que eu acho que o problema não é, é não ter meios para fazer, é, talvez seja não ter vontade para fazer, né? ou não está no planejamento. Né? A gente tem um sério problema de planejamento, a gente não sabe planejar. Né? Eu sempre dou o exemplo, é, para mim, dos patinetes. Né? É, se Trouxeram os patinetes, não fizeram nenhum planejamento público de como colocar esses patinetes para rodar, a legislação entrou depois que os patinetes já estavam rodando há, há meses, é, e depois as empresas tiveram que se adaptar a uma série de normas, uma série de situações que não estavam no, no plano de, de negócios dela. E o resultado é o que a gente está vendo hoje. Então, assim, é, é, a, a, o planejamento público, né, fazendo aí a, o, o gancho do Júnior, acho que o planejamento público ele é fundamental. É, eu acho que a tecnologia hoje está ela, 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 ela disponível a todos. Eu, eu, eu já tive é, como alunos é, vice-prefeitos, é, deputados. Então, assim, é, tem uma garotada hoje, tem o um pessoal interessado e realmente querendo participar e entender né, o que, que é isso que a gente está falando aqui de cidades inteligentes. É, agora, existem uma série de barreiras né, é, que precisam ser... É, que precisam ser é, é, conquistadas né, para que você consiga realmente sair da teoria para a prática, independente de você ter, às vezes, as ferramentas certas para você poder botar, é, é, executar um, um bom planejamento fazer,
0: fazer. Né? Da, da iniciativa privada, com parcerias com, com o governo, como que isso tem acontecido? Como que isso é visto? E esse seria o caminho que a gente para a gente chegar em cidades inteligentes com investimento menor? Seria isso, Adalberto, uma alternativa?
2: Olha, com certeza trazer o setor privado vai ser uma das formas mais eficientes da gente avançar políticas públicas. né? É, não só porque o setor privado faz melhor do que o público, eu acho que nem é isso. A questão é, a gente vive hoje um momento de déficit fiscal muito grande, de falta de recursos públicos, é, muitos governos estão perdidos né, nas suas prioridades, do que gastar, não existem políticas muito integradas. Então, o setor privado quase sempre ele tem um olhar mais eficiente, né, ele ajuda a gerar projetos. Então, as parcerias público-privadas, né, as PPPs, a gente vai ver cada vez crescendo mais a nível... É, Brasil, e aí, e normalmente, elas trazem já aspectos interessantes de melhoria. Então, você fala de uma PPP de iluminação pública, não é só que você vai trocar por LED, que gasta menos energia, e vai economizar dinheiro da área pública, não. Provavelmente, o cara já vai pôr uma câmera, então vai ter questão de segurança, vai ter um sensor, quando ninguém está ali, ele desliga. Então, você já agrega inovações, porque o setor privado ele faz contas diferentes, né? É aquilo como o Júnior estava tentando falar da área pública, a dificuldade do poder público de comprar uma nova tecnologia, porque ele tem a Lei 8666, que tem que comprar pelo mais barato. O ex-secretário de Transporte de São Paulo cita um caso que eles tentaram implementar um nova sistema de bilhetagem eletrônica de pagamento no sistema de ônibus de São Paulo. Isso ficou em briga no judiciário e demorou sete, seis anos em seis anos mudou, a hora que o tribunal falou, pode licitar, eu, falei, eu não quero mais licitar isso, seis anos, nossa, a tecnologia já está ultrapassada, né, quer dizer, é uma dificuldade muito grande que a gente tem hoje de fazer avançar, por isso eu acredito muito no papel do setor privado, né? o setor privado provavelmente vai ter um papel importante, mas o poder público não pode se abster de ser o planejador, né, de fazer uma fiscalização boa, de criar indicadores, a gente vê também muito essa terceirização, assim, ah, PPP, beleza, joga para a concessão, joga para o privado, mas o poder público não tem ferramenta para fiscalizar, não cria indicadores, né, não consegue fazer uma gestão muito boa. Então, não é a panaceia, assim, não é, olha, agora PPPs vai resolver o problema, né como às vezes você vai estudar temas de saúde pública, não, as OS, Organizações de Sociedade Civil, administrando, é a melhor solução. Realmente, tem muito case de sucesso, São Paulo, Santos, tem um monte de cases de sucesso, mas tem cases que não são de sucesso. Né? É, Campinas foi eleita o ano passado, aqui não vou ficar fazendo propaganda na minha cidade, mas é, Campinas foi eleita a cidade mais conectada né, do Brasil, mais inteligente ali naquele ranking na, da Urban System. E, se você ver o que Campinas fez, basicamente ela foi pioneira em colocar vários projetinhos na rua. Foi a primeira a ter ônibus elétrico, a primeira a ter táxi elétrico, infraestrutura de recarga, foi a primeira a fazer geração distribuída, a criar um ecossistema, a CPFL foi a primeira a colocar é, medidores inteligentes, bidirecionais, a fazer projetos de gestão de energia, foi a primeira... Então, você vai colocando um monte de coisa né, que gera benefício. o secretário de meio ambiente aqui em Campinas, o Rogério Menezes, é, ele conta muito que quando eles digitalizaram todo o processo de licenciamento, mesmo na pandemia, o número de licenciamentos aumentou 30%, a velocidade, antes demorava anos, meses, e agora tem licenciamento em poucos dias. Mas foi necessário aprovar uma legislação que coloca lá quais são os projetos prioritários, aí tem uma comissão prioritária que aprova aquele licenciamento em poucos dias. Né? Então, você precisa trazer a tecnologia com a política pública e a vontade política. Né? Como foi citado aqui pela Fabiola Bani, você tem que ter vontade política. Se não tem prioridade da administração naquele tema, né? a burocracia do nível de rua, né? como a academia chama, a, a política, o gestor público tradicional, ele não tem como é, entregar. Né? Se você não tem aquela orientação de olha, agora a gente vai fazer isso aqui. A política pública fica perdida, ela faz só o que é possível. Né? Muitos gestores públicos têm medo do CPF dele, Ministério Público, Tribunal de Contas, às vezes o cara nem está agindo com uma fé, mas eu lembro, eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, meu primeiro emprego, 15 anos atrás. né? Naquela época a gente queria comprar lâmpada LED, nossa, era uma briga, porque tudo era incandescente, você queria ler, mais, fazia relatório, vinha procurador, você não pode comprar o um negócio, é o dobro do outro, mas em um ano já se paga com a economia, então você fica, comprar papel reciclado, comprar... Sobra de construção civil para fazer asfalto, a gente tentava inovar com um monte de coisa, mas era difícil, porque o Tribunal de Contas estava lá. Pia... Pô, mas, cara, eu quero comprar LED porque LED é melhor, acabou. Fiz a conta que, ah, não, mas você tem que comprar o mais barato, você não pode comprar só LED, tem que ser lâmpada. Não, mas eu quero comprar lâmpada de LED, não quero comprar lâmpada, eu quero comprar essa porque ela é melhor. A lei 8666, ela não me permite ter eficiência. Né? Então, existem melhorias legislativas que precisam ser feitas. Eu acho que a gente precisa trazer cada vez mais o conhecimento que está na academia. felizmente no Brasil, a academia ela ainda fica muito desagregada, né muito separada, seja do setor industrial, seja do setor produtivo, seja do poder público. Então, eu acho que aproximar todas as cabeças pensantes para poder melhorar as políticas públicas, criar indicadores e, e, e formular essa esse novo ecossistema de inovação, a gente tem casos cedidos, sucedidos, né? E não preciso ficar falando aqui do eixo São Paulo, Rio, Floripa, Curitiba, pô, vai para Salvador. Salvador teve uma revolução em três, quatro anos, né? A Secretaria de Inovação lá, que foi presidida pelo André Fraga, é, eles criaram o maior ecossistema de inovação e startups do Nordeste em três anos. Você vê as soluções que foram feitas para a cidade, mas qual foi o a prioridade dele é falar, olha, eu vou criar todo esse ecossistema, mas não vai ser público, porque daqui a pouco eu saio. Ele criou todo um ecossistema, todo um ambiente com um co-working, com um laboratório, tudo, e é privado, e deixou para o setor privado administrar. Então, hoje o negócio dá pra, né, uma, uma, uma coisa, muita punjança e vai continuar mesmo com a mudança da administração, que é um problema nosso, né? cada quatro anos, como foi comentado, muda-se o prefeito, muda a prioridade, que é acabar de fazer o que o outro está fazendo, quer pôr um nome novo, um loginho novo para a política dele, e essa é uma dificuldade que a gente vai ter que superar para ter cidades mais sustentáveis, resilientes e inteligentes.
0: E se a gente for comparar, então, a gente falou aqui muitos problemas né que a gente enfrenta, muitos desafios que a gente enfrenta pela mentalidade dos nossos governantes, em geral, mas também nós temos, como o Adalberto citou aqui, alguns bons exemplos no Brasil, nós temos cidades que vêm fazendo bom trabalho, até antes mesmo de, de, desse tema, cidades inteligentes vir tão à tona como, quando, como vem hoje, pelo contexto, é, e eu queria que a gente trouxesse aqui, citasse alguns bons exemplos que nós temos no Brasil, é, Augusto, você poderia citar para a gente?
1: Olha, o Roberto já comentou de Campinas, né? É, Salvador também, como já foi falado por ele. Lá temos Curitiba hoje. É, Curitiba vem fazendo um trabalho muito interessante lá. Você tem é, é, toda a parte ligada a startups. A, 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 você já vem de uma história antiga do Lerner lá, né? da, da, da questão da mobilidade e tudo. Então, Curitiba ela tem, hoje tem um diferencial muito grande né, em relação à, à aplicação efetiva de tudo que é isso que a gente está conversando. Né? A gente tem São Paulo. São Paulo está com um projeto bem interessante junto, se não me engano, com a Enel, onde eles estão fazendo o, alguns projetos relacionados à parte de iluminação e captação de outras informações, a parte de mobilidade elétrica, principalmente nesse sentido. Né? É, o Rio de Janeiro, infelizmente, é, eu, como carioca, gostaria muito de estar dizendo que a gente está fazendo um monte de coisa aqui, mas a gente tem um monte de gente boa, um monte de gente capacitada, mas é, a gente ainda não conseguiu colocar isso tudo em prática, apesar, apesar da gente ter é, grandes empresas aqui é, presente. e sim, é, eu acho que aí as PPPs, né, o poder público, privado, nesse caso, perguntaram o que era PPP. É, ele é um papel fundamental nisso. Então, assim, é, sem querer falar de, de cases fora do Brasil, porque eu sempre digo que é, é, a gente tem um, um fator chamado cultura que impacta diretamente é, com tudo isso que a gente está conversando, com tecnologia, aplicação de, de melhores práticas e cases. Né? Então, é, eu acho que qualquer projeto, ele é interessante, ele é válido, a gente tem que levar muito em consideração a questão cultural nossa, e aí nós somos um, um, um mega país, né? a gente tem vários países dentro do Brasil, onde cada estado ele tem a sua particularidade também. A gente falou aí de, de alguns, aqui é o Norte, Nordeste, de algumas, alguns estados aonde já estão acontecendo alguma coisa, mas nós temos... Ah, problemas ao norte, né, é, Tocantins, Roraima, Amazônia, Amazonas mesmo, é, a gente tem determinadas áreas que é, você não tem é, é, comunicação, é, você tem regiões onde você não tem, não chega dados, não chega internet, né, então, assim, é, e se não chega, você não consegue levar educação, você não consegue levar informação, né, então, esse, a gente tem esse problema grave aí, que é o gigantismo que o Brasil tem. E, e nesse ponto, quando a gente sempre, né, que a gente compara, é, e a gente deve comparar Amsterdã, Inglaterra, Nova York a gente tem que pegar, dentro do meu ponto de vista, a gente não pode comparar com o Brasil. A gente tem que pegar São Paulo, a gente tem que pegar o Rio de Janeiro, a gente tem que pegar Curitiba, a gente tem que fazer uma equivalência primeiro para comparar laranja com laranja e banana com banana. Né? porque senão a gente sempre vai sair perdendo, porque a gente é muito grande, é, é fácil implementar um projeto desse talvez no Chile, que é aqui do lado e é, é, é um país pequeno, né? talvez você implementar isso respectivamente aqui é, em Minas Gerais ou em Brasília, é, você possa ter uma equivalência, mas quando você fala de implementar no Brasil, é muito complexo. Então, eu acho que eu volto na questão do planejamento aí, né, para poder frisar. Eu acho que o, o planejamento ele tem que ser é, é local e, e focado exatamente é, na realidade de cada estado, né? E, e olhando os problemas de cada estado, assim como você olha, como se cada estado fosse é, um pequeno país, né? É, é, que a estrutura política que a gente tem, é como foi isso? Vereador, deputado, senador. Na da dela. Mas isso tudo, é, a gente tem quase que é, é, vários países aqui dentro. Então, eu acho que a dificuldade, né? e aí Júnior, é, já vou deixar o gancho para o Júnior, ele, melhor que ninguém, atua diretamente nisso, ele sabe, é, é muito difícil. Eu participo de alguns encontros de, também de prefeitos, etc. Vejo pessoas muito é, competentes e, e com interesse de, de, de fazer, mas a máquina ela é muito pesada. É, é, um, é, é empurrar um Titanic na areia, é muito complicado. Então, assim, é, eu poderia citar é, é vários casos assim, pequenos, mas é, é, eu, eu, eu queria mais deixar na mesa isso. A gente, tem, a gente pode olhar o Brasil como um todo, mas eu acho que a gente tem que dar os devidos pesos e as comparações em relação a isso. Né? Campinas, por exemplo teve um grande avanço na, na nesse investimento, né, no que diz respeito à tecnologia. São Paulo está fazendo e alguns outros. Então, assim, é, é, seguindo essa linha, tá?
0: E, Júnior, vamos aproveitar então o gancho que foi deixado. Como como reduzir o peso dessa máquina para que a gente consiga desenvolver? E, e aí eu queria também que você comentasse outra, outro problema que é identificado em, em, muitas, em muitos projetos de desenvolvimento de cidades inteligentes, que são os limites do município e os limites de atuação de um prefeito, que muitas vezes em regiões metropolitanas a gente encontra isso. São duas é, prefeituras se cruzando, são cidades, é, quando a gente fala em São Paulo, não é São Paulo, é um complexo de quase 20 ou mais cidades, eu não sou de São Paulo, posso posso estar diminuindo o número de cidades, mas são várias cidades que interferem diretamente na dinâmica social e urbana da cidade de São Paulo. Então, uma, uma decisão de uma prefeitura de São Paulo ela impacta outras cidades e, a, 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 e vice-versa. Então, como que, que as prefeituras devem lidar com esses problemas, em, principalmente em regiões metropolitanas,
3: e como reduzir o peso dessa máquina pública? Bom, Carlos, essa questão da região metropolitana é bem complexa. Você citou a cidade de São Paulo e o conglomerado de cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo. Se a gente pegar a cidade de São Paulo, tem 12 milhões de habitantes. E a, o complexo da região metropolitana de São Paulo são 22 milhões de pessoas. Né? E todas as cidades pensa de maneira desconectada essa, dessa região metropolitana. Por conta é, de uma maneira simples Cada um vai pensar na sua própria cidade Porque não tem uma regulamentação Que direcione para se pensar de maneira ampla Nessa questão da região metropolitana São poucos os temas que é levado para a região metropolitana E mesmo assim não tem nada que regulamente né? A região metropolitana não tem um orçamento próprio Para a região metropolitana né? Então qualquer ação que for que for ser feita para a própria região metropolitana, vai sair do orçamento de cada cidade. Então, isso é bem complexo de se é, analisar e de se contextualizar, porque é, é um tema é, que tem sido discutido no decorrer do tempo, mas nada assim de muito concreto. Com relação ao tamanho da máquina pública, é, é outra questão que, Precisamos de ampla discussão, mas é, a maneira é simples, é dar eficiência a essa máquina. Aí ah, como que a gente dá eficiência a essa máquina? É repensando legislações, regulamentações, trazendo pautas para o debate mais amplo. A, a gestão pública tem que ser analisada olhando para frente. É, eu acredito muito, eu vou falar de novo, eu tenho muita esperança sempre. E eu sempre tento, sempre tento ver pelo lado positivo. Eu acredito que a pandemia vai trazer grandes reflexões, reflexões profundas pra, para as cidades. E esse pensamento passa por essa questão de como deixar mais leve a máquina pública. E aí passa de novo, como a gente já discutiu aqui, a questão do orçamento. Então, para se pensar a cidade inteligente as cidades vão ter que repensar. É, a gente está sempre voltando na mesma contextualização, né? Mas é isso, é política pública voltada para o desenvolvimento da cidade. É política pública voltada para o bem-estar da sociedade. É política pública voltada para as pessoas e não mais para as coisas. Nós não temos mais tempo de errar. Nós temos que começar a pensar assertivamente. E tudo isso passa por, pelo que a gente chama de GovHub, de Todo mundo se conectar no mesmo pensamento. E o poder público tem esse poder de conectar tudo. Então, o poder público tem que se conectar: o poder executivo, legislativo, judiciário, sociedade civil, academia, as pessoas, e trazer uma discussão ampla trazer uma discussão realmente de alto nível para se pensar cidade olhando para frente, para realmente se gastar pensando no que gastar. Pensar o orçamento público realmente de maneira verdadeira, de maneira transparente, olhando dados, não dá mais para achar. Nós passamos do tempo já de achômetro, nós temos que trabalhar pensando dados, nós temos que trabalhar pensando em resultado. O que, que essa cidade está gerando de resultado para as pessoas? E aí as pessoas... Vão trazer resultado para essas cidades Aí ah, como que as pessoas vão trazer resultado para essas cidades? Usando a sua força de mão de obra Usando a sua força do trabalho Usando a sua força do conhecimento E aí a gente vai conseguir Pensar a cidade inteligente Pensar a cidade melhor para as pessoas E a gente vai ter política pública que vai ter contentamento para tudo isso, a gente tendo desenvolvimento, a gente tem orçamento para isso, e aí a gente consegue realmente pensar numa cidade sustentável, pensar numa cidade para frente e realmente conseguir e construir cidades sustentáveis e cidades inteligentes para o futuro do nosso país. E para as considerações finais, eu, eu gostaria que todo mundo fizesse breves
0: comentários sobre qual seria o caminho que o Brasil poderia percorrer, em, de forma breve, quais seriam os próximos passos, ou os primeiros passos, que, como sociedade, a gente deve, deve percorrer, deve superar para a implementação de cidades inteligentes. Augusto, começamos com você. Eu ia tirar para o
1: é, Então... É... É, então, o, o, eu, eu acho que é, a gente discutiu aqui, eu posso sumarizar é, e tentar resumir tudo o que a gente falou. Eu, eu acho que foi é, é, bem rico aqui, apesar das dificuldades é, do Júnior né, em relação à parte de conexão, eu acho que deu para entender bem que a parte pública ela é uma parte é, 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 fundamental no que diz respeito à gestão de tudo isso que a gente está conversando. Né? Então, a gente precisa ter regras, a gente precisa ter contratos bem escritos e, e, e já é, considerando tudo isso que está à nossa volta, né? A Adabé a falou da questão da mobilidade, então, da questão das PPP, da questão de você ter contratos mais inteligentes também, de forma que você viabilize e você permita que as empresas trabalhem com produtividade, né? E, e, e essa produtividade ela, ela acaba, acaba refletindo em relação à prestação de serviços para as pessoas, né? Você precisa ter, é, é, vamos dizer assim, uma... Eu acho que nós passamos por uma experiência muito ruim, claro, mas muito interessante no que diz respeito à sociedade, é, é, do que a gente está vivenciando. Né? É, eu acho que nós fomos mais solidários, a gente parou de olhar um pouco para o nosso umbigo, é claro que nem todos, né? não dá para generalizar, mas assim, é, as pessoas começaram a olhar um pouco mais para as, suas, para, para as pessoas que estão em volta a ela. eu acho que isso é bem favorável. Eu acho que a gente acabou, é, é, acho que o Alberto comentou, acelerando muita coisa durante esse processo, tanto tecnologicamente como como sociedade, como pessoas. Né? É, eu acho que, é, como a gente sempre, é, em todas as situações, a gente sente sempre um lado bom e um lado ruim, é, olhando o lado bom disso tudo, é que a gente pôde colocar a prova uma série de teorias que a gente já tinha sobre uma série de situações, sobre tecnologia sobre sociedade, etc., né? é, e como a gente consegue resolver. Como todos juntos, em pouco tempo, por exemplo, estão surgindo várias vacinas. Para você ver, em pouco tempo, é, a, 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 a gente tinha um inimigo em comum que todos atacaram e a gente rapidamente está é, conseguindo é, é, gerar um resultado disso. Então, assim, tirando as questões menores, que é, aí entra a questão da, das pessoas né, nesse sentido, eu acho que vale muito essa lição, acho que a gente está te, tendo uma lição como, como ser humano é, é, muito boa. Né? E eu acho que esse é o cerne para que a gente tenha uma cidade inteligente, né? eu acho que parte da gente, né, parte do nosso dia a dia, parte da nossa vontade de querer é, mudar as coisas. Né? É, então, assim, já que a, a minha última fala eu vou usar isso como, como é, 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 proposta, né? é a minha provocação. Né? É, é, vamos olhar o que tem em volta, vamos é, ter em conta que hoje a tecnologia ela não é um problema, a gente tem, que, tem tecnologia para uma série de coisas que podem nos ajudar, né? a questão é aplicar bem essa tecnologia, né? e depende da gente né? é, ter uma cidade inteligente porque depende da gente cobrar o poder público para que eles é, deem a infraestrutura necessária para que a gente tenha. Né? Então, é, acho que a coisa se resume a isso, se resume a nós. Né? Se nós queremos ter uma, uma, uma cidade inteligente, é, nós temos que ser pessoas inteligentes. Né? Então, é, vamos dizer assim, é o, a mensagem que eu deixo aqui.
0: Muito obrigado, Augusto. É, Adalberto, e aí, é, só complementando a, a, a mesma pergunta, mas é como as pessoas podem se sentir em cidades inteligentes? Porque muitas vezes as cidades se dizem inteligentes e as pessoas não têm essa percepção. Então, qual seria, qual seria o caminho para que as pessoas também tivessem essa percepção de viver em uma cidade inteligente?
2: Eu acho que primeiro a gente tem que entender qual o modelo de cidade que a gente quer ver. Né? É, eu acho que hoje o Brasil precisa também discutir. Qual é o modelo de país que a gente quer? Qual o modelo de desenvolvimento, de promoção de justiça social? Né? O Brasil, por exemplo, é uma potência ambiental. A gente é líder em eólica, em hidrelétricas, em biocombustíveis, em biodiversidade, em floresta. Mas ao invés em agricultura sustentável, também existe um setor agrícola forte que cumpre as regras, que promove a sustentabilidade no ambiente rural. Só que qual que é a imagem hoje do mundo em relação ao Brasil? Né? Desconectada do nosso potencial, da nossa realidade, por uma falta de projeto, de visão de futuro. Né? Então, acho que todos nós temos que pensar agora, a gente vai ter eleição, qual é a cidade que eu quero viver? Né? Que tipo de prefeito, de vereador eu vou eleger? Né? O cara que está antenado com essas transformações, que vai estar tá aberto a trazer as soluções, as tecnologias, tudo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ou a gente vai continuar com aquela velha política, né? Quem tem dinheiro, que é financiado, que vai lá e consegue comprar os cabos eleitorais e fazer as campanhas mais caras e sofisticadas. Então, o brasileiro vai ter que tomar uma decisão, né? Porque hoje, infelizmente, está muito ruim para a gente, né? É, a gente não entrou em tantos detalhes, né? Se a gente fosse falar, por exemplo, de inteligência artificial e tecnologia de programação, hoje, um moleque com 15 anos de idade na China, ele está aprendendo a fazer programação de algoritmos e inteligência artificial. Aqui no Brasil, uma, um jovem com 15 anos de idade... Né? 93% dos jovens brasileiros com 15 anos de idade não sabem fazer uma equação de matemática. O Todos pela Educação tem estudos que você fica abismado. Ele está falando de 70% de analfabeto funcional no, no Brasil. Né? É, uma criança no Brasil hoje, 55% dos jovens de crianças com 8 e 9 anos, quando eles terminam o primeiro ciclo, 55% não conseguem reconhecer a palavra casa do lado da foto de uma casa. Né? Então, a gente está falando do básico. Enquanto não melhorar a educação básica, enquanto não melhorar, criar um ambiente que reduza a desigualdade social, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Tudo bem, nós quase todos somos liberais, progressistas, queremos a melhora de todo mundo, né? um o discurso, um discurso é muito fácil é assim. Agora, o que a gente está fazendo realmente para acabar com essa desigualdade social? Tem como competir a gente? Pô, estudei em escola em particular a vida inteira, fiz intercâmbio com 15 anos, com 16, morei um ano fora, blá, passei na USP, fiz mestrado na USP. O cara da periferia de São Paulo consegue competir? Nunca! Então, hoje a gente tem um olhar para resolver as desigualdades e criar uma cidade com mais equidade, com mais justiça social, que promova a integração, ou também a gente não vai nem conseguir criar essa cidade inteligente. Porque ela vai ser uma cidadezinha que vai estar ali falando com 10%, 5% da elite da cidade, que, claro, é a mais influente, que domina o viário urbano, que domina os espaços públicos. Mas então, a gente vai ter que refletir muito sobre esse modelo de cidade e acho que a cidade inteligente do futuro ela vai ocorrer porque ela traz eficiência, ela traz melhorias, economias, né? Então, espero que o, esse processo todo de digitalização chegue nos nossos governos, a gente precisa de um governo digital, né? um governo que resolva tudo digitalmente, você não precisa ir protocolar e carimbar 10 mil coisas para ter uma informação do poder público, tem que ser tudo digital, e que a gente possa usar as ferramentas digitais para consultar a população, para que a população possa opinar sobre o orçamento, sobre as prioridades, se essa política é boa ou não é, se não for, é a população que a gente regrete. volta, olha, tempo, mas não deu, não é por aí, né? o poder público tem que saber fazer a meia-culpa quando ele erra. Eu acho que tem muita coisa que precisa melhorar, mas, de alguma maneira, a gente melhorou um pouco, né? e espero que essa pandemia nos faça surgir com foco... Né, num Brazilian Green Deal, né, como a Europa está fazendo, o mundo está fazendo, foco na energia limpa, na mobilidade, na cidade sustentável, e quem sabe em sermos um pouco mais empáticos um com os outros, ter compaixão um com o outro, né, quem sabe esse período de isolamento nos vai fazer perceber como é bom né, e como é importante para o ser humano socializar né, o papel do espaço público e dessas áreas de convívio na consolidação de cidades melhores.
0: Bom, falamos sobre tecnologia, falamos sobre política, falamos sobre energia, sustentabilidade e acabamos sempre nas pessoas. Então, a cidade inteligente ela é uma cidade voltada para as pessoas, em prol da melhoria de qualidade de vida das pessoas. E pelo que vocês dois falaram, é, o, que mais, o que é mais importante, o primeiro passo, seria que nós tivéssemos políticas que olhassem para as pessoas e o nosso papel, então, é escolher quem políticos que olhem para a gente. Então, acho que fica, fica essa, usando a, a, as falas de vocês, fica essa mensagem. E vamos encerrando aqui o nosso programa, agradecer novamente a todos os participantes, infelizmente, os problemas técnicos que tivemos com o Júnior, é, e o projeto Mais Energia, volta até agosto, lembrando a todos que já estamos nas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, não deixe de seguir o projeto Mais Energia na sua plataforma favorita e também aqui no YouTube, nosso canal, sempre com conteúdos novos, sigam o canal da Do Sol e acompanhem sempre esses nossos, nossos novos conteúdos. Muito obrigado e tchau, tchau.